bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, no tak určite sa tu budeme neskôr baviť o, o jednom mužovi, ktorý nečakal, že jeho let sa skončí tak, ako sa skončí, ale k tomu pôjdeme neskôr. Mňa by skôr teraz zaujímalo, lebo to je dôležité, nie tento muž. Mňa by zaujímalo, že jak sa darí Ukrajincom. Tak Ukrajinci tento týždeň, dobrý deň prajem, Ukrajinci tento týždeň oslavovali Deň nezávislosti. Včera. Včera, hej. K tomu aj spravili malú ukážku svojich schopností, ale čo, k tomu, tomu sa vráť. No, prišli až na Krym, vstýčili vlajku, spravili menší ohňostroj a zase odplávali a vrátili sa domov. Veľmi mi to pripomína to, čo sa dialo na Haďom ostrove. ostrove a môžeme čakať, že ešte niečo príde, ale Poďme po poriadku. Principiálne tá ofenzíva pokračuje, ale ozýva sa čoraz viac netrpezlivých reakcií a skepticizmu. To sme sa bavili aj minule. A už aj médiá, ako médiá majú tú tendenciu, sú instantné. To znamená, chcú okamžite priniesť tú najjednovšiu informáciu. Tak keď zaregistrovali jedného dvoch analytikov, ktorí povedali, že, že už je koniec, že to už bude taká parita alebo pat. Áno tak okamžite to jeden za, druhom, za druhým to presdielali. Na to zase sa ale ozval Washington a trošku schladil emócie a vyslovil sa pozitívne, že síce ofenzíva je pomalá, ale nie je to bezvýchodisková partia. Lebo predtým to hovoril aj Zelensky a vysvetloval aj na tú kritiku, lebo objavila sa taká kritika, že prečo sa koncentrujú aj na východ, že prečo sa nestiahnu všetky tie jednotky, nedajú ich na juh, tak Zelensky vysvetlil, že pozrite sa, ale na tom východnom fronte je 200 tisíc vojakov. My, my musíme ich tam držať na distanc. Nie je to také jednoduché, že len sa stiahneme, sústredíme sa na jeden, na jeden smer a medzi tým nám Rusi udru niekde inde. A vy si čo myslíte o tom? No tak ja to vidím tak, že ja som bol kritický k tomu Bachmutu v zime. Pretože v zime tam pri Soledare možno obetovali príliš veľa síl na to, aby tých Rusov zastavili alebo zadržali. No dobré, ale aj Rusov vyčerpali, nie? Vyčerpali aj Rusov, ale, ale vtedy to bolo tak, že mali niekoľko dobrých útočných brigád a vlastne sa čakala zimná protiofenzíva Ukrajincov, ale tým, že sa vyčerpali pri tom bachnutie, už to nikde inde nenasadili. Takže sa povedalo, že si počkajú do jary. No ale vlastne to sa aj stalo, lebo však tá veľká technika začala prichádzať v marci, v apríli, to sme minule hovorili. No ale ten problém je, že medzi tým aj Rusi nespali a samozrejme vybudovali si zákopy. Ale takže vrátim sa k tomu naspäť. Tak Sullivan, to je vlastne povraca pre národnú bezpečnosť, to zmiernil trošku tú kritiku a povedal, že ešte ani zďaleka není tá operácia alebo protiofenzíva bez východiskovou paritou. Tie boje pokračujú na všetkých troch úrovniach, strategické, operačné a taktické. Takže ja v kocke to zhrnem, čo sa dialo. Rusi pokračujú, ako sa dalo čakať, v bombardovacej kampani a psychologickej vojne. Ukrajinci napriek situácii ale nechali niekoľko odkazov na vytrezvenie ruského a proruského optimizmu. Jednak zlikvidovali im na ruskom letisku strategické bombardovanie no, 22M3. Lebo to sú tie, ktoré vlastne ostrelujú tú Ukrajinu, lebo tie rakety s plochou dráhou letu sú schopné odpalovať niektoré len z tohto typu bombardérov s likvidovaným S-400 Triumf. To malo byť niečo, čo 
čo, čo bolo ako tá 400 s tým sa Rusi chválili. Opäť sa ukázalo, že neexistuje. A to je protilietadlový systém, hej? To je protilietadlový systém. S-300 bol ten najrozšírenejší, E-400 bola skutočná pícha, oni ju vlastne predali aj Turecku, síce v exportnej verzii. To sa stalo potom aj zdrojom roztržky medzi Tureckom a spojencami v NATO, predovšetkým Spojenými štátmi. No a ukázalo sa, že nič nie je také nezraniteľné. Proste neexistuje zbraň, ktorá je, pardon, ktorá je univerzálna, ktorá dokáže odolať všetkému a rozhodnúť vojnu. Zkrátka, ak má silné stránky na niečo, spravidla má slabinu, treba ju iba nájsť a Ukrajinci ju našli. No a vstýčili vlajku na Kryme. Boli údery v Moskve, viaceré zachytili Rusi, ale predsa len stále im nejaké tie drony Ukrajincom prenikajú. Takže Ukrajinci jasne pripomenuli, že oni sa nevzdajú. A vedia aj oni udrie v strategickej hĺbke ruského územia. To je, to je tá, ten odkaz, ktorý chceli dať. Pokiaľ ide o samotné boisko, sily na boisku sú pomerne vyrovnané. Na východe sú zatiaľ trochu aktívnejší Rusi, ale Ukrajinci úspešne odrážajú útoky a pri Bachmute Ukrajinci opäť zaznamenali čiastočné úspechy na juhu a západe sú aktívni stále tí Ukrajinci. Celkovo si stále Ukrajinci držia iniciatívu. Dobrá, čo na severovýchodnom fronte? Takže na tom severovýchodnom fronte, keď sa na to pozrieme, tak už naše konšpy médiá riešili to, že Ukrajinci za sebou vyhodili mosty, nechali cez rieku Oskil, nechali tam v izolácii všetky ukrajinské jednotky, tie tam budú zničené, rozprášené. Realita je tá, že na severozápad, severovýchod a severod Sinkivky pokračujú pozičné boje, to je v okolí toho Kupianska. Bez výrazného posunu Rusov, ukrajinské ozbrné zložky e, e, tiež v okolí Limanu Peršieho podnikli protiútoky. Sú tam boje aj v takých ďalších obciach ako Vilšian, Ivanivka, Kyslivka, kde Rusi neúspešne útočili a Ukrajinci odrazili tieto útoky rovnako ako v ďalších obciach vrátanie Torského, kde na začiatku tej ruskej snahy o otvorenie frontu na tomto úseku začali útočiť. Takže momentálne sa žiadny prielom ani obsadenie Kupianska nekoná. Rusi nemajú dostatok kapacít v tomto okamžiku na to, aby to prelomili. Ani sa im nepodarilo naviazať na seba tie ukrajinské rezervy, lebo ak Ukrajinci sa bránili tej kritike na druhej strane, aj sami sú veľmi opatrní, že koľko síl dajú na ten východ. Dobre, Bachmut a skúsme to trošku skrátiť, lebo ľudia sa no. niekedy už v tom nevyznajú tých podrobnosti. Dobre, pokiaľ ide o Bachmut, túto vieme, že Ukrajinci postupovali, Rusi sa snažili ako keby zastaviť ten postup, zatlačiť ich naspäť, ale vlastne stále je to tak, že znovu sú Ukrajinci úspešnejší u toho Bachmutu, hlavne na juhu, u Klišťívky. Donetský front? Tam sa situácia nemení. Rusi sa stále tlačia už známych miest, u Avdívky a Marienky a Novomichajlívky, ale Ukrajina toto úspešne zastavila opakovanie tieto útoky a odrazila. Dobre, a dajme spolu Jovýchodný a Záporovský front. No, a to je to podstatné, ah, ah. lebo tam sa vlastne odohrávajú tie hlavné boje. Ukrajinci postupne rozširujú, ovládli už Robotine, to je ten front v západnej časti Záporovskej oblasti pod Orichovom, v smere na Tokmak a Mariupol. Už sa dostáva Tokmak postupne do, do strelu 
ukrajinského delostrelstva. To znamená, oni ako náhle obsadili to robotine a ten priestor okolo a rozšírili si to. Dostali sa za prvú líniu mínových polí a obraných línií ruských. Tak tam bez váhania okamžite naťahali delostrelstvo. To je to, čo sme videli v Lani pri Kupiansku a z toho dielostrelstva už začínajú ohrozovať pozície pri Tokmaku, lebo doteraz strelili aj za Tokmak, minulý týždeň tam zničili veľké veliteľské stanovisko, ale to bolo na juchu Tokmaku, ale to ešte na to použili Hajmarsi. Teraz už môžu používať aj to klasické hlavňové ďalekonosné dielostrelstvo. Dobre, a čo to bude pre Rusov znamenať teda? Pre Rusov to znamená to, že Rusi tam prisúvajú svoju napríklad 108 výsadkový pluk, posilňujú tú obranu, snažia sa z okolia stiahnuť, lebo cítia, je to síce také čitateľné. To sme sa bavili, že, že ak príde nejaké prekvapenie, príde zrejme niekde inde, ale Ukrajinci momentálne postupujú, nič nie je rozhodnuté, majú ešte pred sebou dve obrané línie, ale Rusi cítia, že tie ďalšie línie nie sú až také pevné, ako tá prvá a že tým, jak sa tam Ukrajinci tlačia, oni si rozšírili ten priestor. Lebo to už nie je taký úzký priechod, oni najprv útočili akoby na východ od ro- robotiného a vlastne tá, taký, veľ, ši, taký široký lievik robia, že vlastne rozťahli si tú zostavu, tým pádom v tom priestore môžu bezpečne umiestniť svoje dielostrodstvo, relatívne bezpečne, nič tam nie je v bezpečí a tý, tým zvyšujú aj tlak, aj palebnú silu na tie ruské pozície, začínajú ohrozovať Tokmak, ale vlastne budú sa snažiť ten odhad je vypudiť tých Rusov z toho Tokmaku. Nepredpokladám, že pôjdu dobíjať Tokmak tak, ako sa Bachmut dobíjal, že blok po bloku, ale Aha. budú sa ich snažiť vypudiť, lebo cítia, že toto by mohlo ísť. Takže Rusi už sa snažia aj preskúpiť tie vojska, nemajú príliš veľa rezerv. Všetko je už nasadené priamo v liniách, ale predsa len prisunuli tam nejaké vysadkové vojska a nejaké ďalšie jednotky. Strategické zákulisie. Tak sme v zákulisí, to je to, čo zvyčajne si ľudia nevšímajú. Ľudia radi v novinách pozerajú, ak vybuchujú tanky, ak vybuchujú obranné systémy. Tak čo sa deje v tom zákulisí? Vyzerá to, že Zelenského cesty po Európe priniesli celkom zaujímavé výsledky. Zelenský naozaj využíval tie vymoženosti 21. storočia. On bol veľmi aktívny až do jesene minulého roku online, to hovoril v parlamentoch podobne, ale od tej doby cestuje. Išiel do Spojených štátov, od tej doby cestuje. Nedávno bol u nás, teraz vykonal turné po západnej Európe, naštívil Holandsko, naštívil ďalšie krajiny, bol v Grécku. Výsledkom je, že Ukrajina by mala od Holandska, Norska a Dánska dostať až 72 stíhačiek. V 16 mali by... A to je dosť alebo nie? Tak je, je to lepšie, no momentálne ich nemajú, takže je to, je to veľa. Nehovorím, že to rozhodne vojnu, ale je to veľa. Samozrejme, na túto protiofenzívu nebudú mať vplyv, to je to, čo ja dlhodobo tvrdím, ale tie prvé dodávky sa predpokladajú niekedy začiatkom roka. Biden autorizoval výcvik, ten sa začína v septembri, bude vo viacerých krajinách pomáhať s ním. Bude viacero krajín a očakáva sa, že tí, tí najšikovnejší, najlepší piloti by mohli byť už k dispozícii začiatkom roka, tým pádom aj s tými strojmi. Medzitým dokonca niekoľko pilotov bude cvičiť aj na Gripeny. Áno, Švédsku, Vo Švedsku o tom sa vedelo. Zelenský rokoval aj v Grécku, my tie detaily samozrejme nevieme. Je to dôležité preto, lebo Grécko vždy bolo také vnímané aj kvôli Cypru, ako taký, ak nie proxy, tak taký umiernený hráč vo vzťahu k Ruskej federácii, ale je to na druhej strane člen Severoatlantické aliancie a v tomto konflikte zaujíja jasný postoj, ktorý je odsudzujúci ruskú agresiu. 
Putin si podľa všetkého upratuje. A kto teraz padali ruskí mocní, ktorí sa znepáčili Putinovi z okien, a to boli vždy tie záhadné, záhadné pády. Záhadné samovraždy. Teraz už padajú aj s lietadlami. Mne to tak príde, ak to mám odľahčiť, že čím vyššie postavenie, tým väčšia výška pádu v ruskom systéme. Je to jasný odkaz Putina všetkým, že tí, čo sa so mnou kamarádiť a kolaborujete, naše priateľstvo trvá iba do času, v momente, keď sa mi znepáčite, tak je to váš koniec. No, všetci hovoria, že v tom lietadle sedel Prigožin a jeho blízky spolupracovníci, ale definitívne to zatiaľ nie je potvrdené. A čo to bude znamenať? Veď znamená jedna osoba nejaký zásadný zvrat vo vojne alebo v postavení nejakého prezidenta? Je to no, ak by to bol vec? Putin, tak by to znamenalo no, áno, zásadný no. obrad vo vojne. Ale... Hovoríme o Prigožinovi. Áno, bavíme sa o Prigožinovi. No, ja ešte dám do kontextu, že medzi tým sme tri týždne nevideli Peskova, zrejme bol strašne unavený a teraz si berie <laughs> dovolenku. Podobne generál Surovikin. Ten je niekde zavretý. Unavetý, unavený, je zavretý pravdepodobne a, a naposledy prenikne informácie o tom, že teda už nie je veliteľom vzdušno-kozmických síl. Ale je otázka, že či vôbec žije. Lebo reálne ho nikto nevidel. A v tom Rusku to nikdy neviete. Preto ani u toho Prigožina my nikdy nebudeme vedieť. Ja len krátko sa zastavím u toho. Podľa všetkých okolností Prigožin tam mal byť na tom lietadle, bol na zozname pasažierov, padlo lietadlo s desiatimi pasažiermi. Už na... vraj ho identifikovali. Vraj identifikovali. Na druhej strane čokoľvek, čo vám ruské štátne orgány povedia, môže a nemusí byť pravda. Ja som preto povedal, že v každom prípade Prigožin ako šéf tej súkromnej bezpečnostnej skupiny alebo žolnierskej skupiny Wagnerovci nežije, nežije ani ten skutočný vojenský veliteľ Dmitri Utkin z SS na ramenách a orlicou s hákovým križom na chrbte. Takže denacifikácia zrejme postúpila, pretože denacifikovali Rusi vlastných. Ale má to samozrejme niekoľko aspektov. Nejde ani o to, že či, či teda sa naozaj 100% preukáže, lebo nie, ale v každom prípade Prigožin ako šéf Wagnerovcov je stiahnutý z obehu. Čo to znamená teda pre Ukrajinu a čo to znamená aj pre Rusko? Tak pre Ukrajinu e, lakonicky poznamenal Zelensky, že to vlastne neznamená nič, pretože momentálne Wagnerovci už nie sú kľúčový faktor vývoja bojov na Ukrajine. Tesne pred tou zbúrou my vieme, že boli vystriedaní pri Bachmute, kde oni fakt dobili ten Bachmut, ale mali tam aj obrovské straty. Tie straty išli hlavne na margo tých trestancov, ktorých zverbovali. Ministerstvo obrany chcelo na silu ich začlení do zbraných síl. To sa im nepáčilo. Zbúrili sa, pochodovali na Moskvu. Ale už tedy to bola tak zhruba tretina tých, čo sa zbúrili, čo boli tí najlojálnejší a to boli takí tí, ktorí boli vlastne najdlhšie s ním, tí profíci s Prigožinom. Tí ostatní sa nechali buď demilitarizovať, alebo boli začlenení do, do ruských ozbrených zložiek. Časť odišla do Bieloruska, tam sa ale nenaplnili tie očakávania. Takže pre Ukrajincov to znamená, že Wagnerovci 
už nie sú kľúčovým faktorom, nemusia sa o nich nejak príliš starať. Rusi tam majú podobné a lepšie vojska ako vzdušno-vysadkové vojska, majú tam už zmobilizované jednotky, majú zhruba 400 tisíc vojakov na tom ukrajinskom fronte, priamo zasadených v boji, ktorí držia tie línie. A to je kľúčové pre Ukrajincov. A na, celkom dobre to Zelenský odkomunikoval, lebo povedal, že ich to vlastne nezaujíma. Je to vnútorná vec Ruska a nehlási sa k tomu nejako viacej. Možno dôležitá poznámka je, že túto chladnokrvnosť zachovali Ukrajinci aj pri tej samotnej zbure. Lebo mnohí tak naznačovali, že, že rýchlo, aby zautočili, bola by to pasca, ale Ukrajinci sa nedali nalákať. No a čo by to znamenalo? Alebo čo to znamená pre Rusko? Tak pre Rusko to znamená to, že Putin si evidentne konsoliduje moc bez ohľadu na to, čo povedia. Putin to zahral chladnokrvne ako vždy pri týchto prípadoch, že vlastne tváril sa ako, ako nevedomý a nepočujúci a vlastne vyjadril sústrasť pozostalým a povedal o prigrženiu, že bol dobrý biznismen. No ten biznis bol obchod so smrťou a to Putin ako prezident jednoho z svetových hráčov hovorí, že to je pre ňoho dobrý biznis, obchod so smrťou. Lukašenko? Lukašenko, no Lukašenko sa dostal do zlej pozície, lebo vlastne my vidíme, že Putin získal vazala a Lukašenko stratil alternatívneho spojenca. To znamená, jeho jediným spojencom, skutočným spojencom je Putin a je totálne od ňoho závislý. Putin mu tam rozmiestňuje pod nosom taktické jadrové zbranie a Lukašenko sa pritom tvári, že ako je to dobre pre bezpečnosť Bieloruska. No není. Dobre, no tak ide o to, že čo, čo bude s tými Wagnerovcami? Vráťa sa do Afriky alebo ako to bude? Tak... E- Treba sa pozrieť na to z toho pohľadu, že čo za tým je vlastne z, z Kremla, tak určite asi tie Wagnerovci budú pokračovať v Afrike na Blízkom východe. Rusko potrebuje takúto, takéhoto špinavého aktéra, ktorý dokáže robiť pod súkromnou vlajkou to, čo nechcú robiť pod štátnou, lebo pod štátnou vlajkou si pozvú afrických lídrov, slúbia im niekoľko tisíc tón obilia, alebo nejaké ústupky a v tichosti im potom pomáhajú týmito špinovými metódami a oficiálne Rusko je ten dobrý a Wagnerovci sú tí zlí. Skupina sa zredukovala, ale nebude teda úplne zlikvidovaná a zrejme dojde k ovládnutiu Kremlom. Jednoducho dosadia si tam niekoho v podstatne menší bude, tak ako kedysi začínal na to, aby ich vedeli nasadiť mimo územia Ruskej federácie a budú ich redukovať doma. 360 stupňov. Tak... Pán generál, čo nám ukazuje náš radar? Tak, tak mi tam vyskočilo veľa bodov, že si som ich ani všetky nedal. Skúsim štyri, len stručne prebehnem a potom sa môžeme k niektorým vrátiť, ale, ale zas, ešte by sa zaslúžilo aj spomenúť iné, ale jednoducho nemáme ten časový priestor. Takže poprvé pozrieme sa na Niger. Vypršali ultimáta Ekovasu a Africkej únie voči zbúrencom v Nigeru. Údajne bol aj stanovený deň D pre intervenciu z pohotovostných síl ECOVAS, ale k zásahu zatiaľ nedošlo. Krajiny ECOVASu suspendovali s okamžitou platnosťou členstvo Nigeru v tejto organizácii. Keď sa pozrieme ďalej na východ, v Sudáne, zatiaľ žiadny pokrok. Minulý týždeň ubehli už 4 mesiace od vypuknutia bojov a riešenie situácie v nedohľadne. No a toto má 
efekt na Líbiu. Líbia je krajina, ktorá s nimi susedí. Jednak tam došlo ku zrážkam a medzi miestnymi milíciami a hrozí aj preliatie konfliktov teda z toho susedného Sudánu a Nigeru. No a zaregistroval som aj zasadnutie krajín BRICS, to je tá Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika v Juhoafrickej republike. Putin sa nakoniec nezúčastnil osobne, lebo sa bál toho zatýkača a odľahčil vlastne organizátorov od tej dilemy, že či ho majú zadržať alebo, alebo ako to majú vyriešiť. Takže nakoniec Putin necestoval do Juhoafrickej republiky, ale zúčastnil sa len cez videotelekonferenčnú linku. Niekto na Twitteri vtipne poznamenal, že na záverečnej fotografii lídrov, kde pozujú a stoja vedľa Aha. seba, tak leží pri nohách lídrov Číny, Indie, Brazília, Južnej Afriky. No a prečo ste toto to radaru dali vlastne to, zo skupenie BRICS? No, ja som toto nazval, túto reláciu bez, spoločne s vami, bezpečnostný radar. A ja mám takéto klasické strategické vzdelanie. Bezpečnosť krajina v podstate aj sveta závisí od ich relatívnej sily. Volá sa to v angličtine, že grand strategia alebo veľká strategia, strategia štátu. Ona pozná štyri piliery moci. To ma vždy učili v angličtine, to je ako, že dime, dime, ale reálne to je diplomacia, diplomatická sila je veľmi dôležitá, informácie, ekonomika a vojenská moc. No a tu treba povedať, že tieto krajiny sú na svetovom trhu. HDP, keď vznikal BRICS, tak predstavoval ich podiel zhruba 19 HDP sveta a G7 predstavovala 43 No ale keď sa pozrieme v roku 2022, štáty BRICS už mali 31,5 podiel na svetovom HDP a G7 malo 30%, to znamená, už je tam parita, dokonca mierne prevahuje BRICS. Očakáva sa, že podiel štátov BRICS na svetovom HDP sa bude postupne ďalej zvyšovať a v roku 2030 môže dosiahnuť až polovinu HDP. To znamená, je to pre nás významný faktor. Jeho centrom tohto BRICSu už nie je ani zďaleka Rusko, aj keď sa búcha do ako vojenská sila. Je to Čína, ktorá je ekonomicky mimoriadne silná a pomocou tohto usporiadania si vlastne ako keby rozšíruje svoju sféru vplyvu. A prečo sú pre nás to, ako ten BRICS skončil, jeho závery dôležité? No tak krajiny sa nedohodli na spoločnej mene a likvidácii dolárov, lebo toto bolo, o čom snívala miestná ruská piatá kolóna, slovenská konšpiračná bublina a musím to tak povedať s insitnými geopolitickými stratégmi, lebo už rozvíjali teórie o tom, dolár padne, teraz zavedú spoločnú menu, lebo oni majú spoločnú takú investičnú národnú. Oni tomu hovoria, že nová rozvojová banka New Development Bank, ktorú založili v roku 2015, ale samozrejme tie rozpory sú pomerne veľké medzi týmito aktérmi a každý tam má aj svoje záujmy, takže nedospeli k tomuto a keby aj dospeli, to ešte neznamená automaticky, že nás vytlačia. Dali ale pozvánku do skupiny ďalším krajinám, Argentíne, Egyptu, Iránu, Etiópii, ak si dobre pamätám, aj Saudské Arábie a Spojeným Arabským Emirátom. A to je už sila. Je to sila, Treba sa pozrieť, čo to sú za krajiny. Argentina, ktorá permanentne bankrotuje, Saudská Arábia, extrémny, relatívne extrémny vahabistický, myslím, režim, Spojené Arabské Emiráty, relatívne umiernená, pokojná krajina, 
a tie ďalšie krajiny v Egypte, tam vládne generál, ktorý sa premenoval za prezidenta, ale nie vyhral v slobodných voľbách, najprv spravil prevrat, až potom vyhral vo voľbách. No, ale ten, k tomu prevratu treba povedať jednu vec, že, že ten Sisi sa volá, že ale... on vlastne zlikvidoval tých... No, islamské bratstvo. No, to je vlastne naspäť do tej arabskej jary, to sú dôsledky, no ale samozrejme nie je to úplne štandardný režim. O Iráne a Etiópii ani nebudem hovoriť. Irán to je krajina, ktorá je stále problémová v celej oblasti. No a pred chvíľkou ste tu spomínali Líbiu, že máme mať obavy z toho, čo sa tam deje, alebo vôbec... No, o Libii sme dlho nepočuli a asi by sme mali mať minimálne to pozorne sledovať. Preto som to do radaru zaradil a zrejme to aj najbližšiu dobu budem monitorovať, pokiaľ, pokiaľ sa tam situácia neukludní. Pred tromi dňami v útorok vydal osobitný vyslanec OSM pre Líbiu varovanie v tomto zmysle. On varoval, že nestabilita môže viesť k dezintegrácii krajiny a aj širšieho okolia. Ja to zopakujem. Líbia susedí aj s Čadom, susedí aj so Sudánom a susedí aj, aj s Nigerom. Takže tam celá tá oblasť Sahelu a potom až do tej Líbie by sa to mohlo preliať. Zdroj problémov je, že to, týchto aktuálnych je, že v krajine vládne napätie od roku 2011. Keď bol ostavený Muammar Kadáfi, vtedy tam bolo viacero frakcií, nakoniec vznikla nejaká dočasná vláda ale reálne sú tam ako keby dva také bloky, východná Líbia a západná Líbia. A už tedy hrozilo aj rozdelenie tej krajiny. E, tie aktuálne, momentálne sa v Tripoli sa stalo to, že, že 14. 15. augusta boli zrážky medzi milíciami, e, tými konkurenčnými. No a ako na naše európske pomery to sú obrovské čísla. 55 mŕtvych, vyše 100 ranených. To nie je žiadna sranda. Samozrejme v Afrike e, to býva častejšie. No ale boje sú aj medzi ozbrojenými skupinami v Južnej Líbii a zároveň vládnymi vojskami v Čadu v regióne Tibesty. Tie sú zdrojom ďalších dezintegračných tlakov, lebo to je opäť, že tie hranice v Afrike nie sú všetky podľa etnických alebo nejakých nábožensko-etnických zoskupení, ale častokrát sú naprieč tými rôznymi kmeňovými usporiadaniami a tým pádom to vyvoláva pnutia. Takže tie posledné... Boje vlastne sa, sa úplne vlečú naspäť do decembra roku 2021, kedy na Vianoce mali byť voľby v Libii, ale boli odložené. No, ale pri moci bol dočasný premiér toho e, taký tej prechodnej vlády a odmietol odstúpiť. A teda, keďže sú to dve časti, tak majú aj svoje parlamenty, takže parlament vo východnej časti uviedol do funkcie svojho vlastného premiéra, ale aj toho dali teraz v máji dole a vlastne Momentálne tú situáciu reálne kontroluje jeden z tých veliteľov, nejaký chalifa Hifter a ten vyslanec OSN vlastne vyjadril to znepokojenie, lebo je to taký súd s puštným prachom, ktorý vlastne ohrozuje, že celá tá severná až stredo-západná Afrika by sa mohla dostať do, do takého varu. No dobre, ešte, ešte poďme k tomu Sudánu, že sa tam chystali zasiahnuť tie okolité štáty a nič sa tam nedieje. Tak bude tam nejaká intervencia alebo nebude? 
Ťažko povedať, veľmi rýchlo pripomeniem, že prevrat sa uskutočne 26. júla. My ho tu rozoberáme pravidelne. 17. u 8. minulých štvrtok sa dohodli ministri obrany okrem Mali a Burkina Faso, kde sú, kde sú vojenské chunty, že vytvoria spoločné pohotovostné jednotky. V Ekovase je 15 krajín, z toho 11 krajín slúbilo, že dajú jednotky do takéto operácie. A že dokonca 18. 18. augusta v minulý piatok oznámili aj, že už stanovili deň D na vykonanie operácie, len ho nikomu nepovedali, že to je pochopiteľné. 19.8. v sobotu sa stretli s tým odstaveným prezidentom Bazumom a voca tých zbúrencov Abdu Rahman Čiany navrhol trojročnú prechodnú moc pre zbúrencov. Samozrejme, lebo dostal sa k moci, ano. tak povedal, že dajte mi tri roky a Nech potom sa uvidí. Nech tam zostanem pri tom. Toto bolo samozrejme odmietnuté. 22.8., to je teraz tento týždeň, Ekova suspendoval Niger z členstva v organizácii. A keď to mám teraz zhodnotiť, je treba povedať poprvé, že Niger sa stal okamžite po prevrate ohniskom dezinformácií a informačnej vojny. Zbúrenci požiadali dokonca o pomoc Wagnerovcov. V Niami sa aj uskutočnili nejaké prozbúrenecké demonstrácie s ruskými vlajkami. Putin sa zahral na mierotvorcu a rozprával o tom, ako to treba riešiť mierovo. Američania aj Francúzi sú tam exponovaní vojensky, majú tam aj svoje jednotky, ale váhajú s vojenskou intervenciou a hľadajú nejaké iné pokojnejšie riešenie. Francúzsko sa dostalo v celej oblasti pod veľký tlak a narastá proti francúzsky sentime v celom regióne. To samozrejme hneď využil Putin a podkúril a začal hovoriť o kolonializme. Tu len treba pripomenúť, že Rusko nikdy nemá kolónie. Rusko rovno anektuje územia a stanú sa súčasťou ich materskej ríše. A... No ale je tam zaujímavý faktor aj to, že Burkina Faso a Mali sa vyjadrili, že v prípade intervencie oni, ako síce člen Ekovasu, pošlú svoje jednotky, ktoré majú bojovať s tými ostatnými jednotkami Ekovasu. Takže situácia je pomerne napätá a jeden, jeden autor na Al Jazeera v podstate tak poznamenal, vykonal takú analýzu, kde hovorí, že, že je tam proste vidieť aj tie francúzske chyby, ktoré sa udiali, začalo to v roku 2012 v Mali, kedy Francúzsko vyslyšalo pomoc malískej vlády, aby im pomohla s militantmi a s islamistami. Francúzi potom rozšírili tú operáciu, snažili sa potlačiť aj tie ďalšie Aha. rizika, ale bolo to neúspešné a ujala sa moci chunta. A vlastne tu sa ukazuje, že tie, tie intervencie, pokiaľ nie sú dobre zvládnuté, tak vlastne e, môžu časom viesť aj degradácie, lebo sa to otočilo proti ním. Oni tam prišli na pomoc a vlastne nakoniec sú tí, za tých zlých. Zlí, no? Konec koncov, toto si pamätáme e, začiatkom 90. rokov e, v Somálsku. Vtedy tam medzinárodné spoločenstvo pozvalo Američanov a vlastne, lebo si nevedelo rady. A, a tí sa dostali do kontaktu s IDDom, jedným z tým vodcov, a zrazu sa tie skupiny roz, rozhádané spojili všetky dokopy a o tom je ten známy film Black Hawk Down alebo Čierny Jastrap zostrelený. Takže je to celý taký súd s puštným prachom, lebo už tam máme vlastne tri vojenské chunty a vytvára sa tam taký oblúk vojenských chunt a ešte nám chýba, aby do toho padla Líbia. No, však ale to v tej Afrike vidíme skoro stále. Celé roky, celé roky to vnímam, že tá Afrika je ako srdcpočným prachom. Našťastie nevybuchla nikdy naraz. Dobre, ale poďme teda k záveru. Pamacko, citát. 
No premyslel som, že čo dám do dnešného citátu, a, lebo to tak vždy tematicky nejako naviezujem. A mojou takou obľúbenou knihou je knižka, že Hope is not a method, že nádej alebo dúfanie nie je metódou práce od generála Sullivana. A napriek tomu si dovolím dať jeden citát o nádeji, lebo to vystihuje asi aj súčasnú situáciu na tom ukrajinskom fronte. Nádej rozhodne nie je to isté ako optimizmus. Nie je to presvedčenie, že niečo dopadne dobre, ale istota, že niečo má zmysel bez ohľadu na to, ako to dopadne, povedal Václav Havel.